0: deze aflevering wil ik je gaan meenemen in mijn koolhydraatarme boodschappenlijstje. Als je mij op Instagram volgt heb je dit waarschijnlijk al wel voorbij zien komen. Ik heb iedere keer het idee van joh dit heb ik toch al laten zien. Het is nu best wel duidelijk wat ik eet. Is dit nog boeiend? Maar de reacties erop zijn altijd heel erg positief. En ik kan het me ook wel voorstellen want het maakt wel heel inzichtelijk. En geeft duidelijk een beeld bij hoe je nou koolhydraatarm eet. Ik laat je ook, nou ja, dat is in ieder geval mijn intentie, zien dat het echt niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Dus ik dacht, leuk om daar ook een podcast over op te nemen. En wat ik wil gaan doen is per macronutriënt, dus categorie vet, categorie eiwit en categorie koolhydraten... en je dan laten zien welke producten ik kies en ook je vertellen waarom ik voor deze producten kies. Te beginnen met vet... Met vet is het belangrijk om te kiezen voor verzadigd vet. En ik hoor je al denken, verzadigd vet is dat niet verkeerd. Zo is ook hoe wij het op de opleiding leerden. Verzadigd vet is verkeerd. Onverzadigd vet is oké. Okay. Inmiddels weet ik dat het niet zo is. Verzadigd vet is je vriend en is niet verkeerd. Kijk, het verhaal is of de gedachtegang achter verzadigd vet verkeerd is dat het je cholesterol zou verhogen, de kans op hart- en vaatziekten zou verhogen, maar inmiddels weten we dat dat niet het geval is. Dat verzadigd vet daadwerkelijk gewoon door je lichaam wordt gebruikt als energiebron. Maar, en dat is meteen de maar, dat dat alleen kan als jouw koolhydraatinname laag genoeg is. Dus wat wel een heel nadelig en een heel slecht patroon is, is wanneer je koolhydraatinname hoog is en je vetinname. Als jij en veel vet eet en veel koolhydraten eet, dat is een probleem. En dat is eigenlijk hoeveel heel veel mensen op dit moment eten en waarom we dus ook met zoveel welvaartsziektes te kampen hebben. Qua vet is het dus belangrijk om te kiezen voor verzadigd vet... daar ga ik je zo wat voorbeelden van geven... of voor onverzadigd omega-3 vet. Specifiek de omega-3, omdat deze ontstekingsremmend werkt. Ontstekingen zijn het begin van overgewicht... maar ook hart- en vaatziekten, van diabetes, van kanker... dus eigenlijk de, de welvaartsziektes waar we op dit moment mee te maken hebben. Dus de ontstekingen in je lichaam wil je zo laag mogelijk houden. En daartegenover staat het omega-6 vet... Dat werkt juist ontstekingsbevorderend, dus daar wil je zo min mogelijk van binnen krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld zonnebloemolie, margarine, halvarine, raapzaadolie, uh, wat heb je nog meer, pindaolie. Dat zijn allemaal olieën die hoog zijn in omega 6 en die ik je dus echt afraad om te gebruiken. Dus de vetten die wel goed zijn, zijn bijvoorbeeld kokosolie, boter. Ghee is een goede optie. Dat wordt ook wel geklaarde boter genoemd. En dat kun je kopen, maar dat kun je ook heel makkelijk zelf maken. Wat je dan doet is dat je gewoon roomboter smelt en er ontstaat dan een witte schuimlaag. Die schep je eraf. En daar ga je ongeveer 20 minuten mee door, totdat die hele schuimlaag eraf is, dan heb je dus ghee. Dus die giet je dan in potten, die kun je in de koelkast of in de, gewoon in je voorraadkast bewaren. En wat het voordeel is van ghee, is dat het een heel hoog rookpunt heeft. Dus het rookpunt, dus wanneer het gaat verbranden, is 250 graden. Dus ghee is een hele goede, um, een hele goede vetbron om mee te bakken en mee te braden. Andere goede vetbronnen zijn avocado, dus je kan bijvoorbeeld uh, avocado op je omelet doen of dat je hem uh, op een koolhydraatarme cracker eet. En dan wel met een, uh, met een eitje er bijvoorbeeld bij dat je ook weer je eiwitbron hebt. Um, je kan ook guacamole maken als je dat lekker vindt, dat je dat bijvoorbeeld bij een salade eet of dat je dat met tonijn eet. Yoghurt is een goede vetbron, kokosjoghurt is een goede vetbron, zure room creme fraiche. Volle kokosmelk, echt belangrijk om erop te letten dat het vol is. Dan is het rond de 18 dus dat is top. Dan macadamia noten. Ik noem specifiek macadamia noten en niet alle noten. Omdat sommige noten, zoals bijvoorbeeld amandelen, weer hoog zijn in die omega 6 Vetsuren, dus juist weer ontstekingen bevorderen. Ik heb hier eerder een blog over geschreven. Dus welke noten wel en welke noten minder goed zijn. En ik ga die eventjes in de show notes, dus in de info zetten. Zodat je daar naartoe kan. En even kan kijken van joh, de noten die ik veel gebruik. Is dat een gezonde keuze of kan ik beter voor een andere noot of zaad of pit kiezen? Want bijvoorbeeld lijnzaad en chiazaad zijn ook goede keuzes. En zijn dus ook meteen een goede vetbron. Dan um, de lijnzaadcrackers van Smaakt, die gebruik ik, dat is ook een goede vetbron. En dan heb ik nog olijven opgeschreven. Dus dat is mijn overzicht van vetbronnen die je gewoon makkelijk in de supermarkt koopt en die ik dus graag gebruik. Wat heel belangrijk is met een koolhydraatarm dieet is dat je voldoende vet eet. Ik zie dit heel veel misgaan, dat er dan gedacht wordt van oh dan laat ik de koolhydraten weg. Maar je moet je wel realiseren, of je mag je realiseren, dat um, wanneer jij niet meer je lichaam op koolhydraten laat lopen, je wel een andere bron van energie nodig hebt. En dat is in dit geval vet. Kijk, je wil dat je lichaam uiteindelijk op lichaamsvet gaat lopen, maar ook op het vet dat jij daadwerkelijk binnenkrijgt en dat jij eet. Dus heel belangrijk om voldoende vet toe te voegen aan je maaltijden anders zul je trek hebben zal je bloedsuiker ook niet stabiel zijn want vet zorgt ervoor dat je een stabiele bloedsuiker hebt en een stabiele bloedsuiker zorgt ervoor dat jij daadwerkelijk kan afvallen dus vet is ontzettend belangrijk bij een koolhydraatarm dieet dan gaan we door naar eiwitten dat zijn de bouwstoffen van je lichaam dus ontzettend belangrijk om binnen te krijgen ook omdat eiwitten ervoor zorgen dat je daadwerkelijk verzadigd bent. Dus als jij merkt dat je veel trek hebt tussen je maaltijden en in principe zou het voldoende moeten zijn om drie, me, misschien, of, nou, drie hoofdmaaltijden te hebben en misschien nog een snack, maar in principe zou je met drie hoofdmaaltijden heel eind moeten komen. Dus als jij merkt van joh, ik heb uh, nou eigenlijk drie hoofdmaaltijden en twee of drie tussendoortjes dan is het slim om eens te gaan kijken naar je hoofdmaaltijden en of je daar voldoende eiwit mee binnenkrijgt. Ik raad aan om ongeveer naar 120 tot 150 gram eiwitbron binnen te krijgen. Dus dat is 120 tot 150 gram vlees of vis of 2 tot 3 eieren. Dan zit je over het algemeen goed. Dat is even een algemeen advies, want je eiwitbehoefte hangt ook af sowieso van je doelen. Als afval een doel is, dan is je eiwitbehoefte hoger. Het hangt af hoe actief je bent, het hangt af van je gewicht. Maar even om je een idee te geven, zou ik dus 120 tot 150 gram per maaltijd aanraden. En dan kijkende naar wat goede eiwitbronnen zijn. Sowieso is vlees een goede eiwitbron. Ik kies er zelf voor om zoveel mogelijk biologisch vlees te eten. En ik weet dat dit duurder is. Dat is gewoon hoe het is. Wat ik dan graag doe, is dat ik bijvoorbeeld uh, gehakt kies. Gehakt is over het algemeen een goedkopere vleessoort dan dat je bijvoorbeeld biefstuk zou kopen. En als je dan dus gehakt, en zeker als je half om half gehakt koopt, wat ik het liefste doe, want A, smaak is gewoon een stuk beter, B, B, je krijgt meer vet binnen, want dan zit er ook half varkensvlees bij en dat is een, een vettere vleessoort. En dat is echt niet duur. Als je, of nou ja, ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken, maar als je het vergelijkt met normaal half om half gehakt, dan, dan scheelt dat niet veel. Dus ik zou op die manier dan kijken, als je wat, ja, wat krapper in je budget zit, dat je in ieder geval goed vlees koopt. Maar dan mogelijk de wat goedkopere vleessoorten, zoals dus bijvoorbeeld gehakt. Dan is een ander goede eiwitbron kip. Dat koop ik ook graag. En wat, waar ik dan voor kies is um, kippendij in plaats van filet. Want filet is een heel stuk magerder. Kijk, als je dat lekker vindt, vooral doen. Maar ben je er dan wel bewust van dat je er extra vet aan zou moeten toevoegen. Terwijl dat als je voor kippendij kiest of voor um, bijvoorbeeld kippenvleugeltjes uh, met vel. Dan krijg je daar al het vet uit binnen. Dus dan heb je eigenlijk een eiwitbron die ook meteen je vetbron is. En dan hoef je je daar minder druk om te maken. Maar als jij dus bijvoorbeeld kiest voor kipfilet of voor kalkoenfilet dat is gewoon ja, heel mager dan voeg je er zelf een vetbron aan toe. Hetzelfde geldt voor vis. Kijk, als jij van wit vis houdt, is het een hele magere vis. Dus dan is het belangrijk om er bijvoorbeeld pesto aan toe te voegen, om er uh, guacamole bij te eten, om, er, om het in voldoende boter of in ghee te bakken, zodat je zelf die vetbron toevoegt. Maar als je bijvoorbeeld kiest voor gerookte zalm, voor haring, voor anchovies, dat zijn allemaal vette vissoorten. En die zijn dus ook weer hoog in die omega-3, dus helemaal top om die ontstekingen te verlagen dan zit er in die eiwitbron, dus in die vissoort, zit al vet. Dus dan heb je een gecombineerde bron. Een ander voorbeeld daarvan is tonijn... Kies voor of verse tonijn of tonijn uit blik, is ook helemaal prima. Maar kies dan altijd voor 100% olijfolie. Kies niet voor zonnebloemolie, want zonnebloemolie is dus juist weer hoog in omega-6... en de trigger van ontstekingen. Dus kies altijd voor 100% olijfolie. Of water, vind ik ook fijn als je dat doet. Vind ik zelf heel smakeloos, dus zou ik niet doen. Maar uh, ja, kijk daarin wat je, wat je lekker vindt. Dan een ei goede eiwitbron zijn natuurlijk eieren... Ook daar wil ik meteen even een mythe over, die banken, dat je maar drie eieren, is volgens mij wat het voedingscentrum zegt, per week zou mogen, is echt de allergrootste onzin. Het verhaal daarachter zou zijn van oké, okay, eieren verhogen je cholesterolgehalte, daar klopt echt niks van. Cholesterol uit voeding is namelijk maar een heel klein percentage van het cholesterol dat in jouw lichaam rondzweeft, dat in jouw lichaam aanwezig is. Want het grootste deel van je cholesterol maakt je lichaam zelf. En je lichaam is ook slim genoeg dat wanneer jij meer cholesterol eet, je cholesterolproductie verlaagt. Dus zo blijft er een optimale balans. Maar wat wel je cholesterolgehalte negatief beïnvloedt is te veel koolhydraten. Als jij namelijk te veel koolhydraten eet, kan jouw lichaam niet meer overgaan op de vetverbranding. En dat is een probleem. Want dan blijft dat vet in je aderen rondzweven. Dat verhoogt je cholesterol. Dus het eierenverhaal is echt onzin. Als jij iedere dag drie eieren wil eten, net zoals ik, dat doe ik namelijk ook, is dat echt geen probleem. Ik zou, dit zeg ik ook vaak, dat als ik één voedingsmiddel zou moeten kiezen. wat eigenlijk bijna alle uh, nutriënten die wij nodig hebben bevat, zou het een ei zijn. Dus oprecht maak je niet zorgen om je inname. Ik ben er vrij zeker van dat je meer eieren mag gaan eten dan minder. Eigenlijk zeg ik nooit dat je minder eieren uh, hoeft te eten. Dus eieren zijn echt een goede bron van eiwit. En daarnaast ook van vet, omdat de dooier wat vet. En Maak je daar dus ook geen zorgen om. Heb niet het idee van: oh, dan ga ik alleen maar eiwitten eten. Want juist in de dooier zitten ook weer de vetoplosbare vitamine D, E, K en A. Ontzettend belangrijk voor je gezondheid, dus neem dat hele ei. Dan een goede eiwitbron is ook kaas. En dat is ook meteen weer gecombineerd met vet. Dus dan heb je meteen weer beide compon componenten. En spekknabbels. En ik weet dat dit is een beetje... Uh, nou ja, you hate it or you love it. Ik vind het zelf heel lekker. Spekknabbels is eigenlijk gewoon ja varkenshuid. Dit klinkt waarschijnlijk niet heel lekker. Het is een beetje een chipsbeleving, vind ik. Maar dat is als je team lekker bent en niet team haat. Dus daar zou je ook naar kunnen kijken als eiwitbron. Ook omdat dat ja, weer hoog is in eiwitten en dus ook hoog in vet. Dus dan heb je meteen weer een goed gecombineerde bron. Dan gaan we naar de koolhydraten. Want ondanks dat ik koolhydraatarm eet en dat ik ook koolhydraatarm voedingsadvies geef, is het niet koolhydraatloos, is het niet nul koolhydraten. En is het ook niet zo dat je koolhydraten opeens als de duivel moet gaan zien. Maar dat het belangrijk is van oké, okay, hoeveel koolhydraten eet ik? En daar bewust mee omgaat. En dus kiest voor de voedingsmiddelen die laag zijn in koolhydraten. Maar je hoeft niet... Je, het is niet zo dat je geen koolhydraten mag eten. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar champignons, naar tomaat, naar pinassie. Zitten ook allemaal koolhydraten in. In uis en knoflook zijn ook 100% koolhydraten. Dus het is niet realistisch, niet haalbaar en vooral ook niet leuk om koolhydraatloos te gaan eten. Dus ga je vooral ook niet te druk maken, zeker niet om groentes... ...want ik zie dat heel veel voorbij komen van... ...oh, kan ik dan wel pompoen eten en rode biet en tomaat en doperwten... ...want het is allemaal hoger in koolhydraten. Echt, maak je niet druk. Het leven is te kort dat jij je druk gaat maken over koolhydraten uit groentes. Dat is echt niet nodig. Wat ik je wel wil vertellen, is dat wanneer jij koolhydraten eet, je bloedsuiker stijgt. Dus ook al neem je iets wat laag is in koolhydraten, zoals bijvoorbeeld spinazie... dan heeft dat alsnog effect op jouw bloedsuiker. En is het dus belangrijk om het te combineren met vet. Dus als jij je spinazie bakt in uh, kokosolie en je, eet dat met of je uh, maakt daar een omelet van... Top. Dan heb je je vetten, dat is de kokosolie. Je hebt je eiwitten, dat zijn de eieren. En je hebt je lage koolhydraten, dat is de spinazie. Dus dat is helemaal goed. Maar als jij bijvoorbeeld komkommer of tomaat los zou eten, dan heeft dat een effect op je bloedsuiker. En dat wil je voorkomen. Je wilt je bloedsuiker stabiel houden. Dus als je daarvoor kiest, voor bijvoorbeeld komkommer en tomaat, doe dat dan met bijvoorbeeld avocado, met guacamole, of dat je het uh, in pesto dipt, maar dat je wel dus die vetbron... Het is iets wat ik heel vaak mis zie gaan. Dat vrouwen denken van, oh maar ik eet koolhydraat arm en dan neem ik een, een bakje blauwe bessen. Helemaal fijn, maar combineer dat met een vetbron. Dus combineer dat bijvoorbeeld met Griekse yoghurt of met yoghurt, zodat je daadwerkelijk die vetbron hebt om je bloedsuiker stabiel te houden. Want alleen als jouw bloedsuiker stabiel is, kun je vet verbranden. Dus dat wil ik nog even heel duidelijk aangeven. Als we kijken naar de koolhydraatbronnen die ik graag koop en die ik graag eet... dat zijn, zoals ik al zei, blauwe bessen en frambozen. Die kun je ook prima bevroren kopen nu het winter is. Dus helemaal geen probleem. Kijk daar vooral ook in wat je budget toelaat. Appel en kiwi. En dit zijn, als ik die ook voorbij, zie, of als ik die voorbij laat komen in mijn stories op Instagram... dan krijg ik hier heel vaak vragen over... Van een appel, dat is toch niet koolhydraatarm? En een kiwi, zou je dat nou wel doen? En dan denk ik, joh, weet je, maar ten, ten eerste maak je, je vooral niet te druk. Ten tweede is die koolhydraat, de, de optimale koolhydraatindame voor iedereen anders. En ten derde is het heel belangrijk om het even in perspectief te plaatsen. Als je kijkt naar een appel, die bevat 15 gram koolhydraten. Een kiwi bevat 9 gram koolhydraten. Nou, als je dan bedenkt dat jij met 130 gram koolhydraatarm eet, en ik wil niet zeggen dat 130 gram voor iedereen ideaal is hoor, het is over het algemeen echt wel een stukje lager, maar als jij bijvoorbeeld rond de 60 gram koolhydraten zit en je neemt een appel van 16 gram, ja dat is echt geen probleem, dan eet je nog steeds heel erg koolhydraatarm als jij af en toe een appel neemt. En wat ik dan doe, als ik, een, als ik een appel neem, dan bak ik die in kokosolie. Gewoon omdat ik dat lekker vind, maar ook omdat ik dan dus een vetbron toevoeg. En ik eet hem dan met kokosjoghurt of met Griekse yoghurt. Dus dan heb ik meteen een goede vetbron om dus ook weer die koolhydraten uit de appel... Te soort van ja, neutraliseren en er dus zeker van te zijn dat mijn bloedsuiker stabiel blijft. Dan is dat dus echt, vind ik, geen probleem. En kijk, het is wel afhankelijk van waar jouw optimale koolhydraatbehoefte ligt. Ik zou je ook zeker aanraden om met een professional samen te werken om dat te achterhalen. Maar ja, over het algemeen en zeker dus voor mijzelf is een appel echt helemaal oké. Okay. Kijk, als je dat dan weer vergelijkt met bijvoorbeeld appelmoes of met uh, appelsap. Heel ander verhaal, want dan krijg je al snel zes appels binnen. Ja, en dat, dan telt het natuurlijk wel op. Dan zit je al bijna aan die 130 gram. Zeg ik dat goed? Nee, dat is overdreven. Maar in ieder geval dan zit je al wel richting de 100 gram. Dus dat is, ja, dat is gewoon echt heel erg hoog. Dus ben je daar bewust van? Weet je, als jij de vrucht eet en er daadwerkelijk een vetbron aan toevoegt... dan is het over het algemeen oké. Okay. Kijk, ik zou niet uh, zo snel banaan eten of ananas of mango... omdat dat gewoon een stuk hoger is. Maar ook daarin weer, weet je, als jij daar heel erg van geniet... en als jij dat af en toe doet en bewust doet... is ook dat geen probleem. Het moet wel menselijk blijven. En waar ik altijd heel erg op aanstuur in mijn begeleiding is dat het ja, een leefstijlverandering is. Dus als jij er een leefstijl van wil maken die je daadwerkelijk vol wil houden... en jij wordt heel blij van ananas in de zomer... Ja, dan denk ik dat het prima is om af en toe ananas te nemen. Maar je er wel bewust van te zijn dat dat hoog in koolhydraten is... en dat je bloedsuiker daardoor dus hoger zal zijn. Even kijken. De andere uh, koolhydraatbronnen waar ik graag voor kies zijn pompoen... Um, rode biet en wat ik dan doe is dat ik ze blokjes snij met olijfolie in de oven doe en dan wat cayennepeper, uh, wat doe ik nog meer, paprika en kaneel. Dat is echt heel erg lekker met kaneel. Misschien dat je denkt, mm, ik weet het niet, maar het maakt het net wat zoeter. Dus dat vind ik zelf heel erg lekker en kaneel heeft ook weer een positief effect op je bloedsuiker. Dus ook qua um, voedingswaarde of qua positieve effecten is dat echt een goede om toe te voegen. Dan tomaat, champignons, aubergine, courgette, spinazie, spruitjes. Dat nou ja, vind ik zelf een grappig verhaal. Wij aten vroeger nooit spruitjes. Omdat mijn moeder daar niet van hield. En ik hoorde dan altijd bij vriendinnetjes van: oh, spruitjes, Sophie, dat eten we vanavond. En ik dacht, ja, nou ja, mij niet gezien. Of in ieder geval, ik heb geen idee. Want wij eten geen spruitjes. Dus ik denk dat ik. Nou ik denk dat ik twintig was of zo, dat ik voor het eerst spruitjes at. En toen dacht, wow, dit is eigenlijk super lekker. Dus nou ja, spruitjes eet ik inmiddels ook. Um, bloemkool, broccoli zijn ook nog goede. Uh, ik heb wortel opgeschreven, ik heb augurk opgeschreven. Bij augurk wel altijd even checken hoeveel suiker erin zit, want dat verschilt echt heel erg. Dus ga wel voor de variant met weinig suiker. En ik heb ook havermelk opgeschreven. Wat ik doe, ik wissel kokosmelk en havermelk af of ik combineer het. Ik kies liever voor havermelk dan voor amandelmelk. Omdat, wat ik al zei: amandelmelk hoog is in omega 6, dus weer in die tekingsbevorderende vetzuren. Dus daarom kies ik liever voor havermelk. Ook al is dat wel wat hoger in koolhydraten. Maar ik voeg dat dan bijvoorbeeld, of ik combineer dat dan bijvoorbeeld met volle kokosmelk. En ook dan heb je weer die optimale balans. Ja, dan ben ik door mijn lijst heen. Volgens mij heb ik ook heel veel verteld. Als je dit twee keer wil luisteren, doe dat vooral. En ik link dus ook nog eventjes de blog naar de notenzadenpitten. Of degene die jij op dit moment eet een gezonde keuze zijn. Of dat je beter voor een andere kan gaan. Ben je klaar om in actie te komen? Top!